Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana de viernes, como decíamos ahora, Roberto Torres... Eh, Está esta mañana fría, fría de viernes. Ya nos hacía falta algo de frío, algo de, de otra temperatura. A Dios gracias, estamos bien. Estamos con toda la mejor disposición hoy para tener un nuevo día, para tener un nuevo amanecer, para también transformarnos en todo lo que hacemos y todo lo que estamos ejecutando. Así que creo que siempre es buen momento para que cada uno eh, se tome se tome un espacio y lo decía en la mañana compartiendo un mensaje en, en el Instagram de, de Nielsen Buján es al final creo que lo, lo importante de esto eh, es que nosotros definamos eh, para dónde vamos ¿verdad? y definamos con quién estamos y definamos eh, quiénes somos eh, definamos varias varias cosas que debemos de, de atender y que a veces se nos pasa que debemos de, de atender y que muchas veces eh, la verdad que no lo hacemos y no lo hacemos porque andamos apurados o andamos en otra cuestión y decimos de esto no es importante pero resulta ser que sí es muy importante es muy valioso es eh, ultra de eh, urgente ¿verdad? Y, y a veces lo dejamos pasar y ya cuando lo dejamos pasar muchas de las veces es muy muy tarde hoy eh, compartiendo un nuevo programa aquí en Amplify 95.5 y compartiendo también con ustedes por medio de las redes sociales a todos los que nos siguen los que nos escuchan y los que están muy pendientes de eh, Pulso Empresarial muchísimas gracias tenemos la gran hoy disposición de atender y mejorar en todo lo que hacemos les, pre les presento y les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales donde ustedes nos encuentran seguinos en redes sociales búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nosotros estamos de lunes a domingo. Ayer estuvimos en Canal 8 Multimedios a las 10 de la noche con Pulso Empresarial. Trajimos el testimonio de Gabriela Suárez, una emprendedora, una empresaria, y que nos dijo a nosotros las cosas se pueden hacer diferente, las cosas se pueden transformar, hay que tener pausas, hay que tener pausas, pero también hay que administrar esas pausas y saber cómo esas pausas las podemos tornar en eh, positivo, las podemos eh, cambiar en un formato en positivo. Y estuvo con nosotros Juan Carlos Pérez, quien es eh, profesor universitario, Juan Carlos eh, politólogo, para hacer un análisis de la política del país en actualidad. Nos hizo un análisis de quién es José María Figueres, quién es Rodrigo Chávez políticamente, 
algunas de las características que tienen ambos candidatos hoy y la mirada que tienen acerca de lo que va a ocurrir el primer domingo de abril, donde todos los costarricenses, los mayores de 18 años, los que tienen hoy su cédula, estamos convocados para llegar a las urnas para elegir al próximo presidente de la república que gobernará por cuatro años y fue un la verdad un análisis bien interesante bien importante que nos dio Juan Carlos Pérez y este programa lo van a poder eh, ver y seguir el próximo domingo a las cuatro de la tarde en Canal 8 Multimedios empezamos eh, nuestro programa hoy eh, tenemos un, un invitado que nos va a llevar a, a crear también a reinventar una palabra que hay alguna gente que ya no le gusta pero que definitivamente tenemos que saberla incorporar este y que tenemos que manejarla sí o sí eh, la presentamos en este segmento de viernes en Pulso Empresarial en Pulso Empresarial, Ideando. Mi estimado Conrad Morúa de Reinventate está con nosotros. Conrad, muy buenos días. Buenos, di buenos días, Nielsen y estimados radioescuchas. Esperamos que este programa podamos presentar un buen enfoque sobre la palabra Reinventate, porque no es solamente una palabra cuando logramos llevar reinventate a una serie de procesos que en el caso nuestro son tres podemos encontrar la magia y la alegría y la fantasía de un proceso de reinvención tanto personal como empresarial para poder alcanzar esos resultados que todos queremos porque al final somos medidos por los resultados Nielsen y es fundamental ¿verdad? poder comprender ese camino, cada uno de los pasos cada una de las piedritas que tenemos que eh, atravesar para alcanzar, para llegar a, a donde queremos llegar, eso es fundamental Sí, a veces uno dice que lástima que somos medidos por los resultados y no por otras acciones Sí, sí, definitivamente hay, hay que entender un poquito bien esto desde el proceso cerebral que es con lo que nosotros trabajamos, las acciones son muy importantes incluso nos permiten generar una fortaleza a lo interno, pero no necesariamente esas acciones sirven para que nos midan eh, afuera, ¿por qué? Porque las intenciones muchas veces no son capturadas en su pureza, así que normalmente son los resultados por lo que nos miden. Creo que las acciones nos medimos nosotros a nivel introspectivo para poder avanzar, para poder darnos ese abrazo, esa felicitación interna, tenemos que saber claramente que no todo el mundo va a ver nuestras acciones de la misma forma en la que nosotros lo hacemos. Así que eso tiene que ser un, un proceso hacia lo interno, pero también hacia lo externo debemos de saber que los resultados son los elementos que permiten medir toda una serie de eh, acciones que hemos realizado y aparte de poder medirlas, saber si estamos creciendo, generar análisis, hacer los ajustes necesarios para continuar hacia donde trazamos esa, ese plan de vida, ese plan empresarial, ese plan estratégico, todo eso es fundamental. Así que las dos partes son importantes, tanto nuestras acciones como los resultados que también deben de ser valorados. ¿Qué hay que hacer para empezar a ordenarse? 
¿Cuáles son los primeros pasos para que nosotros nos ordenemos en esta reinvención? Ok, dentro de Reinvéntate, solamente en el nombre hay un código que es R1212 y tiene tres procesos. El primero es romper el conformismo, el segundo transformar la mente y el tercero alcanzar el éxito. Hablemos del primero, romper el conformismo debemos de comprenderlo, no como la frase... Eh, vamos a ver, motivacional o en algún momento desmotivacional ¿verdad? porque hemos percibido que el conformismo es como un enemigo, sin embargo debemos de relacionar conformismo con homeostasis que es un proceso del cerebro que siempre busca estar en ese en ese confort, cuando empezamos un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, inicia una, una curva de aprendizaje que tenemos que transitar pero cuando termina esa curva, el cerebro entra en la homeostasis o zona confortable. Lo más importante es analizar esa homeostasis con la que funciona nuestro cerebro. Si puedes ver, detrás mío tenemos a Brainy, que es nuestro... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Brainy. Okay. Mi hija mayor estudió enseñanza del inglés en la Universidad Nacional. Cuando yo le le lo bauticé con ese nombre me dijo pa no le puede poner ese nombre porque no existe en inglés o sea brain es brain de cerebro y la y es así como como la parte tica la parte de cercanía como decirte cerebrito aunque en inglés no se puede traducir de esa forma pero es cerebrito yo estoy seguro todos tenemos uno de ellos y debemos de aprender a administrarlo vamos a decir que la zona homeostática es el software que administra el brainy de cada uno de nosotros esa es la zona de confort ahora Conrad la zona de confort para algunas personas, lo he escuchado creo que también este comentario te ha llegado la zona de confort es buena Nielsen porque nos permite analizar porque nos permite ver porque nos permite eh, tener alguna algún comportamiento de lo que está ocurriendo y demás, eso he escuchado hay otra parte también que me dicen es malísima, jamás llegar ahí, nos estancamos no avanzamos ¿cuál es tu observación de la zona de confort? ok, la zona de confort si la vemos emocionalmente va a ser buena o mala dependiendo de la persona que lo analice y dependiendo de las intenciones que se tengan, por ejemplo si yo quiero llevar yo como coach, quiero llevar a un coachee, a un cliente al siguiente nivel de éxito entonces tengo que mostrarle su zona de confort y decirle ok, esto es lo que tenemos que romper para mí la zona de confort es importante saberla y para el coach sí tener la suficiente energía para romperla pero tenemos que salirnos de esa visión emocional de la zona confortable o de la zona de confort y llevarlo a los procesos neurales, a los procesos de brainy la zona de confort es un proceso mental en el que estamos la parte negativa es que no podemos permanecer mucho tiempo en ese lugar y hemos sido programados para estar confortables y el confort, hay una película por ahí que dice que el confort es enemigo del progreso pero es una zona mental, no podemos eliminarla siempre va a estar, 
cuando un niño comienza a aprender a caminar, se va a llevar golpes y se va a llevar golpes. Cuando ya termina su aprendizaje de caminar, su cerebro entró en la zona confortable y eso es ya tarea solucionada, ya sé caminar, ok, pero ahora sí vas a tener que aprender a hablar, entonces se distorsiona la zona homeostática y tiene que comenzar a procesar nuevos neurotransmisores en el cerebro para crear una nueva zona de confort. Aquí lo más importante de la zona confortable es no permanecer en ella durante mucho tiempo porque hay que disfrutarla también o sea después de que viene un título universitario eh, hay alguien que se da un año sabático ahí verdad porque está disfrutando de ese título ah después comienza a trabajar ok ya terminó el tiempo sabático ahora sí va a comenzar a trabajar y va a tener que aprender una nueva homeostasis en una curva de aprendizaje para desarrollar nuevos nuevas eh, sinapsis neurales y llegar a generar más crecimiento que es lo importante Estamos esta mañana en Pulso Empresarial conversando con Conrad Morúa de Reinventate eh, un, un emprendimiento una, una empresa que maneja Conrad desde hace ya cuántos años, Conrad Empezamos en el 2009 Nielsen. 2009 Sí señor Pero no estaba eh, Brady, no, todavía. Brady eh, nació en el 2013 con ah, una necesidad de poner en las manos de las personas su cerebro para que lo puedan analizar y lo puedan revisar. Y lo pintan de colores, principalmente. Sí. Conrad, vamos a. Que, que, quiero retomar algo. El comportamiento de muchas personas es salir a la calle en búsqueda de una oportunidad laboral. ¿Cuál? No, algunos no saben, pero el tema es salir para buscar una oportunidad laboral. Hoy necesitan eh, dinero. Algunos no se pierden en el camino, lo llevan muy claro, saben muy bien manejar esta línea, saben dónde tocar la puerta, con quién conversar. Otros de pronto no lo tienen tan depurado pero hay un porcentaje de la población que no sale de la casa por depresión, miedo, inseguridad, creen que ya están muy viejitos, ¿verdad? Dirían popularmente, están muy rocos ya para salir a tocar la puerta a algún lado que nadie les va a dar un espacio. El el hecho nada más de, de no salir de la casa a uno le genera una tristeza de escuchar esos testimonios de personas que han tenido dos años, tres años, y no por pandemia, sino antes de que no han tomado esa decisión. ¿Cómo encauzarlos hacia esta reinvención, a esta transformación para impulsarlos eh, a ellos también y a sus familias? Ok, ya entraste en el segundo punto del código R12.2, el primero, zona confortable, el segundo, eh, romper eh, el conformismo, transformar la mente, vamos a ver, cuando vemos la depresión y cuando vemos todos estos, por decirlo de una forma, ladrones de la productividad, debemos de comprender que cada uno de ellos ingresa a la mente y toma el control de una forma inconsciente debemos de saber que el cerebro funciona 95% inconsciente y 5% consciente 
cuando ya sabemos nuestra zona confortable, ahora sí vamos a revisar cómo podemos generar esos cambios. Para poder lograrlo voy a mostrarte un segundito aquí el, el isotipo de nuestra empresa. Acá, se ve, se ve al contrario en la pantalla. Sí, acá, cuando estamos hablando de personas que todavía no pueden salir a la calle a buscar su oportunidad, primero es porque no saben cuál es su oportunidad usted mismo lo dijo hay personas que lo tienen muy claro y que desde que se levantan saben, pero no todo el mundo tiene esa claridad, entonces hemos pintado de colores, cada uno de los procesos neurales para que las personas logren estructurar lo que nosotros hemos llamado el algoritmo del cerebro feliz y exitoso ok Corresponde a una comparación entre las ciencias de la informática, yo soy programador informático, entonces todo lo veo como un software, cuando usted me habla de este tipo de personas que están en su casa, que no pueden dar el paso, es porque su mente no responde al paso que deben de dar, psicológicamente se le toma como una depresión o se le toma como un síndrome o como algunas cosas, dentro de Reinventate, lo que hacemos es que trabajamos el algoritmo de esa persona, ok, ese algoritmo está compuesto por creencias por vibraciones, por neurotransmisores por todo un funcionamiento dentro de su brain que los hace permanecer en esa en ese espacio de confort donde esperan que ocurra algo externo para salir a la calle, ya sea que alguien los invitó a formar parte de un proyecto, de una empresa, ya sea que el vecino dijo, quiero que trabajes conmigo, o uh -huh. lo llamó un amigo y le dijo, mira, tengo el trabajo específico para vos, pero todos esos comportamientos ocurren dentro del 95% inconsciente que la persona no logra administrar. Ese 95% son sinapsis neurales que están almacenadas en el cerebro y nos obligan, es como que, bueno, vamos a ver, en coaching se llama el secuestro de la parte emocional, o sea, no tengo la suficiente energía para ponerme en marcha para ir a buscar una nueva oportunidad, pero ¿cuál es la razón principal? Es que todavía no conozco de forma clara esa oportunidad que necesito, Estamos de acuerdo en que todos necesitamos dinero para subsistir. Tenemos que pagar los recibos, tenemos que eh, la casa, el alimento, todo ese montón de cosas, tenemos que pagarlo. Eso es dentro de la parte inconsciente, pero cuando logramos colocarle un proyecto de vida a las personas, entonces comenzamos a cambiar el cerebro, a transformar la mente. Una de las partes más importantes que la descubrí en el año 2009, cuando recién estaba iniciando el emprendimiento, fue una propuesta de una física cuántica que se llama Dana Soar, que en el año 2000, junto a Ian Marshall, propuso la inteligencia espiritual como el centro de procesamiento del cerebro. Hemos hablado del espíritu del emprendedor, del espíritu del atleta, del espíritu de Messi, del espíritu de Ronaldo, de esa fuerza interna que tenemos o que no tenemos y debemos desarrollar 
para lanzarnos a conquistar esa vida, esas oportunidades que están en nosotros. Si esa magia, si esa fantasía, si esa alegría no está colocada en esta zona del cerebro que son los lóbulos temporales, entonces no se da la explosión energética que me impulse a dar ese paso, a planchar la camisita bien bonita, a ponerme la colonia, a planchar, a ponerme el gel, para ir a buscar esa oportunidad. Ese entrabamiento mental es producido por el miedo, por la situación, pero principalmente por un concepto de la mentalidad, que nosotros llamamos tercer mundista, que determina la velocidad de mi mente. Pienso como persona del tercer mundo, como persona de una economía emergente o como personas del primer mundo. Debo de analizar cuál es mi tipo de pensamiento y decidir ir por más de lo que tengo ahora, paso a paso, pero con una visión a largo plazo. Eso es fundamental. Esta mañana estamos en Pulso Empresarial con Conrad eh, Morúa de Reinventate, conversando acerca de, eh, bueno, algún, no solamente de reinventarnos, si alguno, sino también algunas situaciones que nosotros como seres humanos podemos, eh, podemos meter en un filtro, Conrad, podemos alimentarnos diferente, podemos trazar los pensamientos distintos. Yo sé que tenemos hoy un bombardeo de mercadeo muy, muy grande. Tenemos un bombardeo de medios muy, muy alto y también un bombardeo de presiones sociales que nos está haciendo a muchos tomar decisiones en el camino y tomar buenas, sanas y malas y muy tóxicas decisiones, ¿verdad? Son una combinación que se está dando en cierta medida en un porcentaje amplio de la población. Cuando uno revisa algunos casos en Europa, por ejemplo, donde hoy hay una juventud que despierta movimientos sociales con una línea no muy clara, no muy definida, pero hacia eso quieren ir y luego que defienden otro grupo, otros intereses sociales, políticos, económicos, entonces hay mucho distractor. Tomar una decisión, en algunos casos, no es fácil, no es sencillo, es de sentarse a canalizar mejor lo que uno quiere hacer y cómo uno lo quiere llevar. Y también para muchos, sentarse a tomar una decisión del porqué de las cosas resulta algo que debe de trascender y de moverse en una línea eh, muchísimo más constructiva, más disruptiva, que nos bueno, que a toda luz nos proyecte y seamos nosotros los que verdaderamente podamos eh, crecer, podamos dinamizar eh, a muchos de estos, de estos sectores. Conrad, eh, aquí me conversa una, una amiga que me dice, ¿cómo está el tema con la juventud? ¿Qué ha pasado con la juventud? ¿En qué anda la juventud? Bueno, una vez más, es importante para dinamizar, utilizando las palabras que usted ha utilizado, la juventud. Hay que, vamos a ver, nosotros lo comprendemos como el software, ¿verdad? A nivel social. ¿Qué es lo que busca la juventud? Pero usted también dijo dentro de su disertación que estamos expuestos a un bombardeo de marketing social 
ok creo que una de las falencias que contiene o que está inmerso del pensamiento del tercer mundo es esa vamos a ver ese entrenamiento que se llama criterio propio ok nacemos pasamos por diferentes etapas de la vida imaginémonos que bebé de bebé vamos a la primera y a la, a la segunda infancia es donde comenzamos a desarrollar esa socialización para llegar a la adolescencia cuando estamos en la adolescencia ya estamos adquiriendo esas armas para luego llegar a la juventud que son los 23 años y una vez que estamos ahí ya estamos más cerca de llegar a la, a la edad madura que es a los 30 años entonces cifrémonos entre los 18 y los 30 años qué es lo que ocurre ahí nuestra mente es bombardeada con toda una serie de ese marketing social que hablamos entonces las redes sociales están en boga si usted tiene cualquier cantidad de redes sociales y no tiene ese criterio personal ese criterio propio que le da la posibilidad de analizar con discernimiento humano si lo que le están vendiendo es lo correcto o no es lo correcto entonces se comienzan a desarrollar esa serie de grupos como los que hablabas de los grupos en Europa que no saben si tienen claro el panorama o no lo tienen claro pero tienen la fuerza para iniciar un movimiento y tal vez en medio de ese de ese interim hasta llegar al final voy descubriendo toda una serie de cosas la mentalidad del tercer mundo no nos prepara con ese criterio propio nos enseña a administrar toda una serie de eh, estímulos pero también nos enseña a reaccionar sin procesarlos ¿qué le pasó a la juventud? me parece a mí que perdimos ese criterio propio esa posibilidad de analizar cada uno de las cosas que nos están vendiendo un ejemplo, así rapidísimo, tierra plana que es uno de los grandes locuras que se están generando en, eh, en las redes sociales y usted lo ve y cada día tiene más adeptos y cada día la gente anda buscando cómo demostrar que la tierra es plana, ¿verdad? es como decir que mi, mi, mi cabeza es así como que lineal, no, no, no básicamente lo que le puede pasar a la juventud es el estado de lo que Carl Jung denomina como el inconsciente colectivo debemos de comprender eso hay países en el primer mundo que les conviene que nosotros seamos como seamos, pero nuestros gobernantes son los que tienen que despertarnos desde la enseñanza para poder aprender esa capacidad de criterio personal yo sigo mucho a Elon Musk él desarrolló una escuela para que cada una de las personas aprendan ya no desde la línea eh, general como la que nosotros tenemos sino de acuerdo a sus experiencias de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a cada una de sus características de aprendizaje que nos van a permitir lograr desarrollar ese potencial entonces aquí hay dos cosas o me permiten desarrollar mi, poten mi potencial con criterio propio o me estructuran el inconsciente colectivo que es la, esa estructura social para que yo me comporte como quieren que yo me comporte y todo esto es ahí el consumismo y hay una serie de cosas más que podríamos analizar más profundamente pero tal vez por cuestiones de tiempo no puedo entrar ahí pero qué le pasó a la juventud eso no nos no nos hemos dedicado a formarnos con criterio propio me parece a mí que eso es el punto vital 
Vamos a hacer una pausa. Conrad Morú está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial y también a ustedes aquí ya ya nos escriben algunas personas voy a regresar con estos comentarios después de la pausa aquí en Amplify 95.5 y también en Pulso, en Pulso Empresarial con Nilce Buján en nuestro Facebook Live ya regresamos Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchás Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regreso con todos ustedes. 11.30 minutos. Hoy es... Viernes 4 de marzo estamos compartiendo con Conrad Murúa de Reinventate aquí en el programa y también a las personas que nos siguen en redes sociales. Repaso detalles importantes, ingresen a kiro.com para obtener información acerca de esta aplicación que hoy le brinda oportunidades a las empresas desde una persona hasta 100, 200, 400 mil colaboradores para que ahí puedan tener todas eh, su planilla y ahí lo puedan eh, entonces de alguna u otra manera trabajar en, en, ese, en ese formato de Kiru además, además eh, les quiero decir que este domingo a las 4 de la tarde está Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios El programa se transmitió ayer a las 10 de la noche y se repasa, se vuelve a pasar el domingo a las 4 de la tarde. Gabriela Suárez, empresaria y emprendedora, está con nosotros y también está eh, Juan Carlos Pérez, politólogo, haciendo un análisis de las elecciones de Costa Rica, más que todo enfocado en los candidatos, en sus perfiles, en lo que hoy están mostrándole a los costarricenses o lo que han venido mostrando a los costarricenses. Voy a irme al un comentario que tengo aquí, dice Jorge Cindy Mata, dice, tiene la espiritualidad un papel determinante en la reinvención, excelente programa, muchas gracias, saludos. Bueno, un saludo para Jorge Mata y para Cindy, el tema de la espiritualidad eh, está en primer lugar, definitivamente, ¿Por qué? porque llegamos a un momento muy importante en la historia y yo creo que somos una de las generaciones más eh, 
dichosas, por decirlo de alguna forma, por eh, los eventos que han ocurrido, ¿verdad? Por ahí las personas de mi edad nos jactamos en decir que vimos toda la revolución de la informática nacer, la vimos avanzar y pues hoy estamos viendo también los siguientes niveles de la inteligencia artificial hacia donde todo nos lleva. El punto de partida de todo lo que nosotros hacemos es la espiritualidad. Vamos a recordar los lóbulos temporales, que es esta zona del cerebro. Esto que está aquí, esto es un rompecabezas. Así que es para lo que, a los que nos escuchan, porque hay algunos que nos... nos es, bueno, no, algunos no, un montón que nos están siguiendo por la FM, tal vez Don Conrad, este, okay. porque no nos ven, ¿verdad? Listo, 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 sí, sí, tenés razón. Ajá. Ok, los lóbulos temporales es el asiento de la espiritualidad. Es el primer paso donde debe de iniciar todo proceso neural. Respuesta a la pregunta, ¿es importante la espiritualidad? Es tan importante que sin ella nuestro cerebro funciona 27% con la inteligencia adquirida, sin espiritualidad. Pero con espiritualidad el cerebro puede liberar el 100% de la inteligencia que hemos adquirido a través del tiempo. Así que es vital la espiritualidad en lo que eh, nosotros tenemos que aplicar para alcanzar esos resultados. Es tan importante para la persona que está generando su emprendimiento, para el empresario que está desarrollando su organización y va hacia un objetivo, como para la persona que tiene ese evento de frustración o de depresión, que está ahí colapsada por alguna de las situaciones, el primer paso siempre va a ser la espiritualidad, Nilsen. Ahora, eh, a los que no, no son espirituales, ya ha pasado de, de cómo lograr ese ese también ese paso ahí es, es interesante pero cuando las neurociencias descubren que la espiritualidad es una inteligencia de nuestra mente ya no existen los espirituales o no espirituales todos tenemos espiritualidad ahí de acuerdo a la psiquiatra mercedes nazarre una psiquiatra española que está teniendo muchísimo éxito hay dos vías para entrenar esa zona del cerebro Okay. está la inteligencia espiritual inmanente que excluye a un dios y se conecta con otras fuerzas y está la, la inteligencia espiritual trascendente teísta que es así se conecta con dios para alcanzar los resultados todo va a depender de una palabra que es muy importante y muy actual conexión yo tengo una visión de vida tengo que salir adelante a buscar ese trabajo ok tengo que revisar si tengo la fuerza suficiente para hacerlo, si no, tengo que buscar esa fuerza exteriormente. Hay dos formas de buscar esa fuerza, inmanente, que anula un dios y se conecta con toda una serie de elementos, o la trascendente teísta, necesito la fuerza, necesito salir de este momento en el que me encuentro, estoy colapsado, estoy bloqueado. Ok, paso número uno, inteligencia espiritual, solo, por, solo así podemos salir, ahora sí. ¿Cuál de las dos? Inmanente, trascendente, teísta, ¿cuál quiere? Personalmente prefiero la trascendente teísta porque me ha dado mejores resultados. Con respecto a la pregunta que si me ha tocado personas que no son espirituales, vamos a llevarlos más bien a personas con espiritualidad inmanente, que no tienen una creencia en un ser supremo. Esas personas 
tendrán que conectarse o buscar una fuerza externa porque si estás bien y no tenés una visión de vida ambiciosa entonces estás en una zona confortable está bien evalúela cuando ya usted quiere crecer tiene que salir de esa homeostasis cerebral y construir una nueva el paso es inteligencia espiritual ¿con cuál de las dos quiere usted? es una decisión personal como le digo, la mía es trascendente teísta y es fundamental, me conecto con un ser supremo para llegar a esa, esos objetivos que deseo realizar y ese ser supremo para mí, en mi caso es Dios Conrad, voy a abrir un capítulo que no necesariamente tiene que ver con con, digamos lo que hemos venido hablando de, de reinvertirse y demás, ¿por qué empezaste a emprender? ¿por qué empezaste la compañía? bueno la verdad es que no empecé la compañía yo empecé a, pre- a emprender cuando tenía seis o siete años vivía en Cartago y de ahí estábamos muy cerca del estadio Fello Mesa, el estadio más grande del mundo como le dicen allá ¿verdad? y pues conocía a un tipo que pasaba por el frente de mi casa con una varita en la mano y al final tenía muchas moneditas relucientes eso me impactó y a la semana siguiente tomé una varita mágica como la que tenía el señor caminé a la otra cuadra de mi casa y al final del partido ya teníamos las moneditas relucientes en mi, en mi mano ¿verdad? a partir de ahí se desarrolló todo un deseo de emprendimiento que hay en mi, en mi proceso neural es que fue tal que en el colegio monté un negocio, vender asignaciones y me expulsaron del colegio ¿verdad? entonces desde ese tiempo emprendo y ha sido pues toda una vida de, de, de emprendimiento en el año 2000 inicié una empresa de software en el año antes de esa eh, de ese año como en el 90 y resto 97 una fábrica de hielo así que mi vida siempre ha sido un emprendimiento constante luego de terminar mi contrato con una empresa de alimentos donde me desarrollaba como gerente de cuentas claves ya tenía pues mucho del equipamiento para desarrollar vendedores y en el 2009 puedo decir que ya empecé el emprendimiento en el que estoy desarrollándome en ese momento con Reinventate esa es Conrad en este camino eh, te, te ha puesto la vida en diferentes diferentes momentos ¿verdad? ¿cuál has considerado el, el más retador que lo has superado y de qué manera lo has podido superar? el más eh, voy a utilizar una palabra que tal vez suena un poquillo dura, pero para decirlo el más dramático fue en el año 98 cuando mi mamá falleció fue un despertar espiritual en el que me di cuenta que habían cosas dentro de mi comportamiento dentro de mi algoritmo mental que no estaban bien entonces tuve que iniciar un proceso de reinvención personal para adquirir toda una serie de nuevas competencias y alcanzar los resultados que en ese momento emocionalmente quería alcanzar para mí lo más retador ha sido vencerme a mí mismo y conquistar mi mente, ese ha sido el proceso más retador que pues lo he logrado con la ayuda de Dios definitivamente hay personas que ese vencerse a sí mismo bueno, no, no, se, les, no se les da por diferentes momentos, ¿verdad? Eh, aquí saludo a don Luis Diego Zamora gerente comercial de ya me apagó la luz pero no pasa nada de eh, Copeande eh, 
que está, estamos aquí desde Copeande, de hecho, haciendo nuestro programa de pulso empresarial. A ver, Conrad, en esto, en la, en la vida, hay cosas que son importantes. ¿Cómo trasladarle esto a los demás? Eh, ¿Cómo trasladarle ese espíritu a los demás? Esta parte de la reinvención a los demás. Porque a veces, porque a veces no lo dejamos para nosotros, pero no lo hacemos para los demás. Ese es mi trabajo básico, ese es mi trabajo principal, reinventar los procesos neurales de las demás personas. Hay personas que llegan a un punto en sus vidas en el que obligatoriamente tienen que reinventarse. Hay dos eventos que marcan el inicio de esa reinvención personal. El primero es una crisis, una situación, como te decía ahora, con esa palabra tan fea, dramática, que comienza a moverme y dice, bueno, no, yo, yo no quiero permanecer en este lugar, yo quiero ir a algo más, yo creo que soy más de lo que tengo en este momento. Entonces ya ahí inicia la semillita de la reinvención personal, una crisis. La segunda opción es un, una visión o un proyecto de vida que... Mmm, la tengo, esa idea que no me deja en paz, que quiero desarrollar, que se metió dentro de mi mente y no me lo permite eh, entonces ya ahí comienza un proceso de reinvención personal, entre esos dos puntos de la vida están las personas que están en la zona confortable por ejemplo, los ejecutivos que están en una empresa y están eh, mentalmente equilibrados estables son personas que tienen su trabajo, tienen un, un presupuesto eh, eficiente y van saliendo. Eh, eso es una de las partes que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces ahí es donde vienen las herramientas como el coaching, como el mentoring, en el que hay sobre mi vida un jefe llamado planeamiento estratégico que me hace a mí reinventarme personalmente porque tengo que generar conexiones neuronales en la mente de mis coequiperos o de mis subordinados o de mis colaboradores entonces me doy cuenta que okay, no estoy llegando a los resultados necesito que mi gente comience a trabajar diferente voy a evaluar la empresa desde los siete focos que en, el, en Reinventa de hemos trabajado que okay, el primero es la cultura organizacional qué tan retadora es, qué, qué tan dinámica es, después de eso viene el liderazgo, cuáles son las formas en las que estoy liderando, el trabajo en equipo, cómo estoy desarrollando ese equipo, mi trabajo está convirtiendo a mi gente en personas brillantes que puedan generar luz para otras personas y después llegamos a el servicio al cliente, qué tanto estamos generando ese engagement neuronal para activar la voluntad de compra o de recompra en mis clientes y ahí va después el departamento de ventas en el que tiene que salir a la calle o en este momento salir a la red virtual a vender los productos, los servicios de la empresa y por último tenemos el, la posición del coach o del mentoring que es ahí a donde está la tarea de dinamizar, me gustó muchísimo esa palabra que utilizaste, dinamizar, es el segundo verbo de nuestro proceso, nosotros lo utilizamos que se llama potencializar, es saber que nuestra gente está para más, pero que yo, líder, debo de mover sus procesos neuronales para llevarlos a brillar y a ser mejores en todo lo que hacemos. Entonces, ya definimos como tres puntos fundamentales después de todo lo que hablo. ¿Qué me hace cambiar una crisis? 
una visión de vida buenísima o un coach que está ahí trabajando conmigo, impulsándome, inspirándome, apasionándome para ser una mejor persona. Esas son los tres, las tres posiciones, diría yo, que activan toda la fantasía y el deseo y la magia y la aventura para reinventarnos. La gente cuando está baja de baterías, Conrad, hay muchos que a veces nos bajamos las baterías o andamos bajos de baterías. Yo ah, digo que de pues no es que la batería se consiga en la pulpería de la esquina hay que pues uno tenerla voy a, vamos a ver uno tener tener una pulpería personal verdad para para andarla eh, constantemente pues ahí eh, buscando y demás que qué hacer en esos casos que recomendas ok lo más importante es que abramos la batería Nielsen, porque es fundamental revisar que es lo que hay dentro de esa batería ok la batería está compuesta de dos elementos partamos la batería a la mitad imaginemos o visualicemos una batería en nuestras manos yo voy a imaginarme una de las baterías grandotas que le poníamos a los focos cuando yo era niño, ya no existen por supuesto pero bueno, digamos que vamos a partir esa batería en dos, esa batería en dos hay dos partes de ella, la primera vamos a decir que son vibraciones cuando no logro encontrar la vibración para poder movilizarme y seguir adelante tengo que comenzar a ver la otra parte de la batería que son neurotransmisores ok, no tengo dopamina no tengo oxitocina, no tengo adrenalina no tengo serotonina no tengo acetilcolina entonces ese es el primer momento en el que yo debo de hacer, ¿cómo se llama ese momento? tomar conciencia dentro de los seis componentes de nuestro proyecto, es ese conocer mi vibración porque hay colores de personalidad hemos segmentado nuestro proceso de thinking color en cuatro personalidades dos personalidades de ella no son muy fuertes en la segregación de adrenalina y de dopamina entonces eso hace que sus vibraciones neuronales anden bajas ¿cómo subir la pila? ok, vamos a comenzar a desarrollar una serie de procesos para generar adrenalina para emocionarnos para asombrarnos entonces ya estamos entrando en la otra parte podría ser que quien no esté funcionando con su energía al 100% podría ser que no tenga su niño interno despierto entonces está ahí, no tiene la magia, la creencia el deseo espiritual de salir adelante, la fe para llenarme de vitalidad y decir de esta yo salgo, yo soy más que esto, yo soy mejor que esto que yo voy a salir adelante entonces ese es el momento en el que debo de trabajar yo creo que aquí a lo que deberíamos de prestarle atención es si hay alguien dentro de una empresa que está en esa condición, tiene que haber un coach o un mentor que los mueva y ahí cuando ya entramos al proceso social yo siempre me voy a acordar de un señor que le faltaba una pierna en el barrio en el que yo vivía, él era un mentor usted veía a este señor y con solo verlo ya tenía una inspiración entonces creo que socialmente necesitamos despertar a esos mentores sociales a ese señor que siempre anda silbando y que puede ser una de las personas que me inspire, ok, 
ok, eso por un lado por otro lado nosotros mismos los que estamos en este en este negocio tenemos, tendemos en algún momento a bajar nuestras emociones, nuestra energía porque somos seres humanos también ¿verdad? entonces a mí me ha pasado llego ahí como digo yo tres, sí, sí, llego a la casa tres grados bajo perro, como decimos nosotros, entonces ¿qué hacer? bueno, yo tengo un arsenal que rápidamente me saca de ahí puede ser una canción, puede ser una película, puede ser este, un momento especial que programo, pero todo lo que estamos hablando inicia en un proceso que se llama tomar conciencia para nosotros despertar espiritual como decía don Jorge, soy más de lo que soy en este momento y deseo mejorar ese punto de partida, ese chispazo especial que lo desarrollamos en algún momento Estamos hoy con Conrad Morúa de Reinvéntate, ya al filo de nuestro programa, y vamos a presentar nuestro segmento de cierre del programa Impulso Empresarial. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Muy bien, has dado una serie de herramientas útiles y prácticas para todos. ¿Cuáles querés dejarnos hoy? Ok, primero que todo quiero dejarles un mensaje que se llama el algoritmo del cerebro feliz y exitoso piense siempre que usted nació para ser feliz y para ser exitoso eso es fundamental esté como esté como decía yo ahora tres grados bajo perro o al full como en la posición mental en la que usted se encuentre debe de saber que primero nació para ser feliz y para ser exitoso eso es lo primero entendamos esa parte una vez que ya lo entendimos ok, le voy a dar cuatro puntos importantes número uno, desarrolle una espiritualidad eficiente que le permita potencializar todos los procesos de su mente para eso nosotros desarrollamos una herramienta que se llama los cinco escalones del liderazgo ese es el primer el segundo tip estructure una espiritualidad eficiente número 3 despierte su niño interno porque nuestro niño interno es aquel elemento interior que tiene la posibilidad de permitirnos creer en cualquier cosa usted le dice a un niño mañana te llevo a Marte ese niño se levanta en la mañana y lo va a esperar para que lo lleve a Marte lo creen, no tienen un montón de conceptos que nosotros eh, tenemos y que a veces nos bloquean el siguiente punto es desarrolle una fuerte autoestima porque ella es la que le protege de las adversidades repentinas y le permite potencializarse hacia su mayor, hacia su mayor performance, eso es fundamental y el número 5 conéctese con su esencia descubra toda esa espiritualidad que está ahí haga que su interior brille que salga eh, un, una vibración positiva en cada momento no es algo que sale gratis es una conquista diaria en la que debemos de emprender creo que es nuestro mayor emprendimiento para alcanzar esa posición de ser feliz y exitoso creo que esos son nuestros puntos del taller del maestro Nielsen 
Conrad, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros en el programa. Gracias por esta lista de herramientas que quedan en nuestras redes sociales y también quedan en nuestro programa para buen repaso. A dos minutos de que nos vayamos del programa, quiero decirles a todos que entramos en una fase política importante para nuestro país y se llama que tenemos que ir a votar. Eso se llama, tenemos que ir a votar, eh, no podemos quedarnos después lamentándonos de que por qué no fui, de por qué eh, quedó tal o el otro, o por qué no escogí, o por qué no tomé la decisión, porque otros van a tomar la decisión por usted, y esperemos de que no sea un porcentaje bajo, que no sea un porcentaje menor. Tomemos la decisión de ir a votar consciente y responsablemente, comprometidos con un país que busca la mejor salida económica, social, educación, en salud, en salud, en diferentes áreas. Tomemos la decisión de ir a votar conscientemente de que pudimos haber revisado también cada una de las cartas de presentación de lo que por lo menos nos han eh, dado eh, de alguna u otra manera. Aquí Impulso Empresarial eh, ha sido un ejercicio muy interesante hemos invitado a los dos candidatos, tanto Rodrigo Chávez como José María Figueres, y los hemos invitado para tener unas entrevistas, y hasta el momento no nos han dado eh, el sí. Eh, ya nosotros hicimos la invitación en al, sus equipos de comunicación, y sabrán ellos si toman o no nuestra invitación de venir a, com, a conversar, a analizar y a debatir algunos temas del cómo ellos tenían o tienen en mente transformar ciertas áreas que en Pulso Empresarial les hemos eh, dado la hoja de ruta. No seremos nosotros los que tomen esa decisión. De paso, como director de Pulso Empresarial, les digo, miren, eh, insistir, 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 a veces es bueno, pero en estos casos nosotros ya hicimos nuestro trabajo profesionalmente, lo que nos pidió cada equipo de comunicación, cada equipo de trabajo de Rodrigo Chávez y José María Figueres, y no vamos a seguir insistiendo para que nos den eh, la fecha y demás. Lo que sí es insistir en que hay una población importante que debe de ir eh, al ese domingo a la votación, a las urnas, para ejercer un derecho, la verdad, que tenemos como país democrático y que amamos y respetamos este país. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el lunes, pero el domingo a las 4 de la tarde estaremos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial y con todos ustedes. Bendiciones para todos. Aprovechelo con toda responsabilidad. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.